0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Vad skulle du Anna säga om det här som kallade det kalendersex? Att man helt enkelt bestämmer på förhand att onsdagar är vår sexkväll.
1: Oftast så är det ju de facto så att när par bestämmer sig för det här så är det faktiskt så att den andra verkligen inte vill ha en sex. Så det, då börjar du kanske redan på måndag fundera att vissa, snart är det onsdag, hur ska jag nu <laughs> klara mig?
2: upplever du att din sexlust emellanåt låter lite så här.
0: Lite, lite, lite knagligt. Kära hjärtanes. Ja, det där mikrofonstativet har nog inte fått till det på länge på, på det sättet. Nej. <laughs> ja, vi ska prata om olust i relationspodden idag. Eftersom det ju faktiskt är ett, ett fenomen som är väldigt, väldigt vanligt i vårt samhälle. Men som vi kanske inte pratar om så hemskt ofta. För att det är på något sätt. Menar, sex kan man ju ha. Mm. Det är ju kul. Cool. Ja,
2: om man ska vara en modern människa om man ska villa och man ska vara lite sexig och lite på gång hela tiden. Men, men det är inte alltid kanske som man känner sig så himla sexig eller, eller har lust överhuvudtaget. Eller man kanske tycker att ens partner egentligen är ganska äcklig och jobbig. Och Sen man... tror jag
0: att väldigt många av oss också går och tror att alla omkring oss har sex mycket oftare än vad vi har där hemma. mm. mm. Så är det knappast om man tittar lite på statistiken och just det här med lust och olust i långvariga förhållanden så ser jag här att 42 procent av finländska kvinnor i relationer ofta upplever att de inte känner sexuell lust. Bland män är den där motsvarande siffran 15%. Så nog en del män där också, men nästan tre gånger så mycket kvinnor, upplever olust åtminstone ibland. Så det här måste vi ju absolut prata om. Mm. ja det, men Som sagt, det här
2: är ju ett vanligt problem. Man kan ju ibland känna sig lite ensam också i sin olust och och därför så tänkte vi den här veckan bjuda på lite hjälp och råd i den här situationen. Och hjälpen är här i form av sexualterapeuten Anna Kolster. Välkommen
0: hit. Tack så mycket. Och jag måste ju fråga dig att när folk eller kanske då framförallt par söker sig till din mottagning, hur ofta är det? lust som de på något sätt vill diskutera med dig?
1: Jag skulle säga att i 95 procent av fallen kanske till och med mera det är det oh. alltså allra vanligaste bekymre som par kommer med när de söker sig till en parterapeut eller sexualterapeut enligt min erfarenhet och också mina kollegor faktiskt.
0: Och vad är det vanligaste scenariet? då? Vad är det som, som uh. vi vill prata om?
1: att alltså i början när jag började jobba med som sexualterapeut så var det oftast kvinnan eh, som hade mindre lust om det då var ett heteropar. Nu för tiden så skulle jag säga att det är ganska långt 50-50 eh, som söker sig. att alltså när ett par kommer till mottagningen så är det ungefär 50% där då mannen vill mindre och 50% där kvinnan eh, vill mindre. Jag har också samkönade par och här är det ju såklart då. Någon som, men, som vill ha mindre sex än den andra. Men de kommer ju så att säga till min mottagning då när det har blivit någon form av ett problem som de känner att det här kan vi inte lösa och det kanske har dragit ut på tiden. Och den ena i relationen åtminstone är så lider av det.
0: Precis, man vill olika mycket
1: ja. mm. Mm.
2: Mm. Jag tycker det är intressant det som du säger Anna att det är också männen som inte vill. För oftast brukar man ju måla upp männen som de här passionerade älskarna som alltid vill ha sex- Medan kvinnan är den som vet, du sitter med benen i kors och har tyskhet på och inte vill uh, ha sex eller sen bara använder det som någon typ av maktmedel och det tror jag kanske är ganska tröstande tanke också för alla män där ute som kanske känner att den här lusten att den har, den har färg och att jag vet inte hur jag ska få den tillbaka.
1: Jo, jag tycker jag själv är själv jätte, jätteglad över att eh, par vågar söka sig till mottagningen där, där, och sådana par också där det är mannen som känner mindre lust och att man känner sig på något sätt tillräckligt trygg för att komma och prata om det för att jag tror att det här är ganska långt en lika vanlig grej hos eh, män och kvinnor men du har helt att den här myten att eh, mannen som alltid vill och alltid är färdig och kan så lever nog ännu kvar i vårt samhälle och därför så upplever jag att att det där att det ofta är kanske lite känsligare att gå igenom på något som man måste ofta säga det här att, hej, att det är ungefär 50-50 av män och kvinnor som känner att de inte har lust att ha sex i sitt förhållande, att du är inte ensam om det här, att jag tror att det är jätte jätteviktigt för män att höra det. Tidigare var det också så tyckte jag att oftast att den som saknar lust eller hade mindre lust i ett förhållande så blev ofta skickad liksom, på mottagning för att då
0: bli, det här skulle fixa sig. Just det, den som saknar lust är den Precis. som ska liksom åtgärda det.
1: Precis, och då ska, det, då ska man komma och fixa det. Fortfarande är det emellanåt så att, att det, bara den ena parten kommer. Men jag brukar nog alltid uppmuntra att komma tillsammans ja. för att det är nog mycket, mycket lättare att bena ut vad det handlar om om båda parterna i ett förhållande
0: på plats. Mm. Men det är ju intressant det där som, som ni sa att det här med män som inte har lust, det känns lite där kämmigt och lite tabubelagt. Och en sak jag också har funderat på är att det här med kvinnor och sexualitet, det här är ju ett annat tabu som är på väg att försvinna. Och det tycker mm. jag är jättebra. Att jag menar, det är inte mera på något sätt konstigt att en kvinna är. är kåt och har en sexualitet och vill ha mycket sex och så här och jag menar, ska man riktigt gå till extremfall så är det liksom Cardi B och wet ass pussy och liksom hela det här med yeah, här kommer vi och vi kan också och det där tycker jag är jätte jättebra, men jag kan också tänka att, att om man sedan är en kvinna som nu faktiskt tycker att det där sex klarar klara mig ganska bra utan så blir det ännu mer press på nu när det är så att oh, kvinnor får också vara kåta så där har vi liksom ett annat, där kommer ett helt nytt tabu sen Ja, det blir kanske då att, att kvinnan blir också
1: i princip lyft på samma, på samma ställe som mannen har varit tidigare. Att man ska vara kåt och det hör till och man ska alltid vilja och så vidare. Vilket ju inte alls stämmer. Och kanske det som jag tycker är viktigt att komma ihåg är att, det är att lusten varierar. Det vill säga att man Exakt, ibland ja. har mer lust och ibland mindre i ett långt förhållande. Så det är ju jättenormalt. Problemet blir kanske sen då när det man inte har lust, den ena inte har lust alls om det är så att båda inte har lust så är det ju helt fint men om den ena inte har lust alls och det går en längre tid och det är svårt att tala om det det är jättekänsligt för de allra flesta det här, när man försöker kanske ta initiativ till sex och bli nobbad mm. och det är också jättekänsligt ofta för den som inte har lust för att man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det
0: mm. Mm. Uh, Ännu om det här med, med skillnader mellan män och kvinnor, och om man tittar på statistiken till exempel nu på den som man alltid tur sig till, den här stora Finsex-undersökningen med material från 2015, alltså relativt nytt material. Så då undersökte man just då eh, lust hos par, alltså människor som lever i eh, stadgade lite längre förhållanden. Och där ser man ju nog en ganska klar skillnad mellan män och kvinnor så som de svarade då i den här undersökningen. Att det här med kvinnor, i början är det kanske lite jämnare när man är där i 20-årsåldern kan man tycka att ja, sex det kan man ju ha kanske så där 15 gånger i månaden mm. eller vad, vad man snittar på där. Och sen börjar det ju sjunka, men det sjunker brantare för kvinnor. Mm. Och att kvinnor uppger att no, en gång i veckan ska vara helt okej, okay, medan männen är nu där någonstans på två gånger i veckan. Och så går det mer och mer isär liksom, ju äldre de blir. Kanske det som jag tänker relaterat till det här som jag ser en
1: del av är de här eh, småbarnsåren. Mm. Så då tycker jag att det vad jag ser helt klart är att då sjunker plötsligt den här kvinnans lust. Vilket jag kan förstå för att man är kanske fullt upptagen med barnen graviditet, amning och annat och överlag kanske man är hemma med barnen och, och håller på där hemma. Och då brukar mannens lust hållas ganska konstant. Men hittar man inte där tillbaka på något sätt i det här att hur ska vi få vårt sexliv att funka igen eller hittar, hittar man inte den där lusten liksom efter de här barnen utan blir fast på något sätt i den här mammarollen eller något visst sexuellt mönster där så då kan det hända tror jag att man lätt börjar glida från varandra. Att problemet är inte de här svackorna utan problemet är den här, när, när så att säga den här relationen börjar. När man blir mer liksom fjärmade från varandra och inte talar om de här sakerna. Och kanske inte mer ens försöker ha sex för att man känner att man inte vill bli nobbad. Eller att den andra har ju ändå alltid huvudverk eller någonting mm. annat. Mm. Och jag tänkte på det här att då,
2: då, då liksom lusten falnar om man inte har sex. Och är det enligt din erfarenhet handlar det om just det? själva sex är, eller handlar det om någonting annat för det brukar ju sägas emellan att, att folk använder sex som ett maktmedel till exempel att man straffar sin man som går till jobb sitt spännande jobb medan man själv har sådant omkring i mjukisbyxor och man därför inte lättar <laughs> eller något sånt här. Att, att vad tycker du att är det just det här att man bara inte känner åtråd till just den här fysiska kroppen eller är det något annat som ligger där i bakgrunden?
1: Ja, jag skulle säga att det oftast ligger det något annat i bakgrunden. Inte alltid men oftast så är det inte och det är därför som kanske problemet för oss uh, som jobbar med det här så vi ser de här parerna som kommer sen när den ena inte har haft lust i tre år, i sju år, i någonting sånt här så då ligger där många saker under. Det är konflikter jag har blivit nobbad nu i tre år och, och den andra vänder alltid ryggen och jag känner mig jätteoattraktiv och, och så vidare. Då finns här redan ett helt bagage att reda ut. Att det har det handlar sällan bara om sex utan det handlar kanske om att man inte blir sedd av sin partner. Man känner att ens partner inte har kontakt på det sättet att, liksom, så att säga, man, man skulle bli villig. Sen kanske det är bra att säga här att vi har också olika former av lust. Det finns spontan lust, det vill säga en sån här lust som växer i mig själv. Bara av att kanske jag ser något trevligt på en film eller jag tänker på sex eller någonting sånt här. Det här är i regel vanligare hos män här är nu inte något svartvitt, mm. men, men så här. Och sen finns det responsiv lust som växer eh, i den här, när man börjar kanske ligga och krama eller man är tillsammans med den andra och det här är lite vanligare än hos kvinnor. Mm. Så att det, här, det är ju också kanske, det att man inte känner nödvändigtvis spontan lust, gör ju ingenting om man ändå sen när man så att säga, är tillsammans tycker att, att då vaknar den här lusten till liv men det är det en massa konflikter där under, så blir de flesta kanske snarare irriterade när den andra
0: försöker. Och då, finns, då
1: vaknar inte den här responsiva lusten heller.
0: Mm. Mm. Vi har ju fått in en massa brev som alltid så vi ska försöka hinna med, med några stycken här. Och, och om vi skulle till exempel börja här med signaturen Annie, 38 år som skriver så här. Jag har ingen sexlust längre och har egentligen alltid haft väldigt lite lust. Jag tycker faktiskt ofta att sex är rätt kladdigt och äckligt. Jag har sex ibland mest för att min man ska vara nöjd. Jag älskar min man och vill inte skilja mig. Så trist, ja visst, men jag har vant mig. Mm. Vad skulle du Anna
1: Kolstad säga? Men ja. Ett
0: sånt här upplägg.
1: Det här är ju sånt här som kanske inte folk äh, talar om Så där rakt äh, på mottagningen. Det vill säga att någonting är äckligt eller att kroppsvätskor är äckliga och så vidare. Men det där... Äh, jag känner nog på något sätt igen det här, har liksom hört folk tala om att på något sätt att man har kanske obehag för hela det här sexet. Här är det som kanske gör mig mest ledsen är det att jag tänker att jag tycker att var och en skulle kunna ha möjlighet att hitta sin egen sexuella potential. att du kan inte i ett sånt här fall när jag tänker att man har inte lust och man tycker att det är lite äckligt. Så lag liksom på något sätt att njuta av sin egen kropp. Här skulle jag vilja redan liksom, om, den här, om jag skulle träffa den här personen på min motdag så skulle jag liksom börja med den här personen själv, att har du någon gång haft sexuell lust har du njutit av att ha sex med dig själv liksom för att vår kropp har ju en enorm potential till sexuell njutning och på något sätt så tycker jag alltid att det är lite synd om man är färdig att slänga bort den här möjligheten helt och hållet. Och, och det där, där tänker jag att jag tror att om man på riktigt känner att man har ingen lust alls så är det ju såklart också helt okej okay. uh, om man är i en relation uh, så måste man ju då fundera att hur ska man lösa det här om ens partner har lust att ha sex men främst så tänker jag på något sätt här att att njuta, har du någonsin njutit av sex är det en sån grej som just nu i ditt liv bara känns som jätte, uh, liksom inte alls aktuellt och man är busy med allt möjligt annat men på något sätt så tycker jag att det är jättesynd för att det är en helt gratis njutning som, är, som alla människor har möjlighet till. Mm. Ett billigt och bra nöje.
2: Skrev någon till oss här. Mm. Ja. Men, där, men där också så att, tror jag att det är ganska viktigt det där om det är äckligt och, och kladdigt mm. och så här och det kanske är lite äckligt och kladdigt enligt vissa men där kan man ju också vet du, dra sitt eget strå till stacken fast jag tänker att hennes man då, vet du, att se till att du är ren och mm. fräsch och har en mm. god vet Du Bara mm. sådana här helt enkla mm. saker så kan ju vara väldigt avtändad, mm. Att Om någon är lite shit in, så kanske hon tycker att det är ännu värre mm. Men den andra kanske tycker att om det, det är bara bra om du är lite shit in. Att det, det är bättre, så att, men att om man vet att man har en ganska mm. att man är ganska känslig för det här just att mm. det kan vara lite äckligt så då kan man ju försöka vara lite mer steril på något mm. vis i
1: sin uppenbarelse kanske duscha före båda två så att man åtminstone inte behöver fundera på det att har man gått i samma underbyxor eller kalsonga hela dagen. Så att nu finns det ju saker man kan göra det här. Sen har man jätteobehag till exempel för någon kroppsvätska så kan man ju använda, om det nu tänker jag sedersvätska och det är man så kan man ju använda kondom så har man inte den här vätskan överallt. Mm.
0: Eh, vad skulle du Anna säga om det här som, som jag vet att en del uh, brukar tyra sig till vad man ska kalla det kalendersex att man helt enkelt bestämmer på förhand att onsdagar är vår sexkväll och då är båda inställda på det för att det nu ska bli av. Ouch, det här har jag helt jättesvårt med. Jag, jag, jag liksom har
1: haft ganska många par på min mottagning som har försökt men det. Jag tror att jag inte ännu har träffat ett enda par som har lyckats och tyckt att det har varit bra. Det betyder inte att det inte är möjligt. Men det där, eh, jag skulle våga påstå att eh, i, värst, i bästa fall eh, om det är så att man faktiskt skulle, både är grymt motiverade och vill ha den här sexlivet eh, tillbaka och hitta den här lusten så kan det faktiskt hända om man inte har stora konflikter i bagaget så kan det ju faktiskt hända att yes, vi har en tid här barnen är i säng om man har barn och så vidare och nu ska vi satsa på varandra och så vidare. Wow, man får igång en rytm. Oftast så är det ju de faktiskt så att när par bestämmer sig för det här så är det faktiskt så att den andra verkligen inte vill ha en sex så det, då börjar du kanske redan på måndag fundera, att vad är sabla, snart är det onsdag hur ska jag nu klara <laughs> mig liksom och vad ska jag göra sen jag tänker jag kanske kill? att det där
0: är en bättre lösning för de som har svårt att få till de där praktiska omständigheterna, Precis. att lusten finns mm. där men att båda är så här, klockan ja. är kvart i nio, nu ska vi natta barnen och jag, jag tändar ljusen <laughs> Exakt. man liksom skapar ja. den där omständigheten mm. för att man ska kunna ha sex snarare än det där, nu ska man båda då börja liksom tända till också här, ja. och då ska mm.
1: nog båda just Tycka kanske att det är roligt. Sen brukar jag säga också ett par i långa Hollanden att så länge. Sex inte gå på minus, det vill säga att man är på noll eller på plus så är det helt okej okay att ha sex också fast man inte har lust. Det kan hända att den är helt kiva om den andra har lust. Men börjar det gå på minussidan, det vill säga att det gör ont eller man psykiskt känner sig pressad eller eklad eller inte vill så då ska man inte göra det, då är det Nä. dåligt. För, då är det inte bra för relationen heller.
0: Nej, det är bra att vara tydlig med det där för det är ju inte så att vi nu uppmanar folk att Nå, men ställ upp nu, Nä. det är nog kanske kiva om någon faktiskt känner att det här vill jag inte att hela min kropp säger ifrån så är det ju liksom en, en dålig idé att ge sig in på Absolut. det där. Absolut. Ska vi ta ett brev till? Det är några män som har skrivit till oss också, bland annat hetero 30. Jag tampas med att inte vara
2: för påträngande gällande närkontakt. Det är alltid jag som tar initiativet till den vardagliga kramen men har sedan länge överlåtit det första steget gällande mer intima saker till henne. Just för att jag inte vill vara påträngande och bidra till att hon känner måste. Men det tycks alltid dyka upp saker som påverkar hennes lust, lustmättnad, mänsverk, kisnödighet, behöver tvätta händerna först, jag har ett blå märke, eller få ett meddelande som behöver svaras på eller har bråttom bara någon annanstans etc. Förstås kan lust avta med åren men det är extra tråkigt med brist på person och lust då hon inte är med
0: i nuet. Och den här eh, mannen skrev också att, att den där frun själv verkar uppleva att hon är en sån här som tycker om eh, närhet och också berättar om sina tidigare eskapader och kanske själv liksom ser sig själv som en människa som gillar sex men han märker inte av det i deras mm. relation. Mm. Ja, här tänker jag just det där att, att hur
1: vad ska man göra om den, den andra känner att jag försöker att ta initiativ men denna, min partner hittar alltid, liksom, det känns att det finns alltid något viktigare eller något som, som jag måste göra. Här skulle jag kanske rekommendera att eh, jättemånga tycker att på något sätt Nå, jag ska inte göra det här till ett så stort problem och jag försöker nu ännu lite och vi kanske lite skrattar bort det före det faktiskt sen på något sätt krisa sig. Att här skulle jag tänka att, att försök sätta er ner en stund och tala om det här så när det inte är en sån situation att man tänker ha sex. Det vi säger liksom helt på riktigt öppna sig och säga att nu, nu märker jag att, att vi har inte så mycket sex som jag skulle önska jag skulle vilja att det skulle vara mer lekfullt och, och mm. kan vi liksom komma överens om att du ska vara lite mer med på noterna att om det ändå liksom är så att säga, vi tycker båda att det är roligt men det känns att det kommer alltid något annat emellan så kan vi komma överens om att, att när man tar initiativ så är den andra liksom lite mer på något sätt med på noterna. För det, om det inte finns någon större bekymmer så kan det hända att det sätter igång liksom, något helt nya diskussioner men jag tror att det är viktigt att ta den här diskussionen helt som en så här allvarlig diskussion för att jag känner att många, många tycker att men, vi har småbarn, vi har nu inte om det här. Det är, det är så mycket i vardagen och så kan det ha gått år, månader och år av att man inte har haft sex och den ena parten har varit missnöjd helt super mm. länge superlänge. Och, och sen, kanske, sen kan det bli en kris i relationen. Uh, den andra kanske har haft sex med någon annan, eller nånting händer, och då är man färdig att ta i det här problemet. Men det skulle, det skulle finnas så bra möjligheter att ta i det liksom mycket tidigare, och det skulle vara så mycket lättare.
0: Men det där är jättebra. Men jag tycker att det här är ett snack som man ska kunna ta om man är ute och promenerar mm. eller något när det är mm. inte alls är liksom på gång. Sen tänker jag också det här med de här småbarnen: att de kan ju också vara ett ganska behändigt svepskäl om man bara inte vill ha sex med mm. sin partner då säger man att men vi kan ju inte börja nu, att jag tror inte att carl somna somnar ännu, så vi kan ju inte. Så och sen i något skede så, så kanske barnen inte mm. där, eller man har bokat in en hotellnatt och det ska vara så romantiskt, men man har ändå ingen lust. Mm, mm. Och här brukar jag säga liksom att på något sätt att grejen är
1: ju inte det att man måste få till den här liksom penetrativa sexen för jag känner att här speciellt för män som känner brist på lust så de får ofta tycker jag en grym press i det, att inte bara det att jag ska då villa och jag ska tillfredsställa då den här min partner. Men jag måste också få min kropp att funka och hur gör jag då om det faktiskt är så att jag vill liksom göra initiativ, ta initiativ men sen börjar jag redan vara ganska nervös och spänd och så funkar inte kroppen så jag brukar jag säga att det är inte är som är grejen nu att ni ska ha just någon viss form av sex utan liksom mer det där att hitta det där, ligga och smäk varandra med händerna, vad som helst att det behöver lite också bryta de där mönstren på något sätt som att att man tänker att vi, sex ska alltid gå i en viss ordning och så ska det sluta med orgasmer och så vidare, att det behöver inte alltid vara så. Så det är som på tv. Precis. Ja, där man, allting är perfekt belyst dessutom. Exakt. Ja. Och sen, det, men det, det känner jag att det är en sån här press som jag mera känner av liksom hos män som känner det där att när man jag på riktigt inte riktigt har lust och så försöker jag få den där lusten men sen är jag att kroppen kanske inte funkar, så vad så brukar jag säga nej det är inte det som nu är det viktigaste att ni kan ju liksom hålla på med händerna, fingrarna, med munnen att glöm nu den här penetrationen att den kan ni, sen när det känns bra, du är färdig för det och visar det är helt fint men att det är det som ska vara i fokus, för då blir det ju en ännu större press. Mm. Och då
0: avdramatiseras ju grejen också, mm. man, man vet att man andra grejer. Uh, här har vi fått ett brev av signaturen SUK50+. plus uh, En kvinna som skriver så här. Jag har varit gift i 25 år. Vi har ett gott äktenskap och en hög fina ungar. Ibland när barnen var små så blev sexen mera schemalagt. Det var mera snabbisar. Jag kanske nu inte alltid var så aktiv men det var helt okej. Okay. Det var åtminstone ett sätt att vara nära. Nu är då barnen stora och det finns tid och rum. Och nu längtar jag efter mer kvalitativt sex- men det är som det här snabbisläget- har blivit på för min man. Han tafsar och nyper och gnider- och det är fruktansvärt avtändande och kränkande- och få mig att vilja skydda min kropp. Jag har gång på gång förklarat det här- och han säger, jojo, jo, jag förstår. Och sen efter en tid är vi där igen. När vi sist pratade om det här- så sa han att jag borde söka hjälp. Jag borde söka hjälp. Det finns ju så bra terapeuter för sexproblem. Och jojo, jo, det är ju sant. Och jag kan besöka en terapeut- men då ska vi gå dit tillsammans- jag är 50 plus, kvinna ut i varje rynka och höft Jag vet vad min kropp vill och att den kan vara riktigt het och vild Jag har lust, jag har bara inte lust att ha sex med en man som behandlar mig som ett köttstycke Och nyper mig i när han går förbi eller sticker handen mellan benen på mig Han gör ju övergrepp men fattar inte och så småningom har jag börjat förakta hela honom. Han är en snäll och rolig man, men snart ser jag bara den här aviga sidan hos honom. Min kropp har börjat reagera med äckel. Jag vill knappt att han ska krama mig mera. Jag vill ju inte chilias, men inte kan vi leva ihop så här heller. Ouch. Ja, so 50 plus. Ja. Det som jag tycker är bra här är att att jag tycker att hon har en ganska bra syn på vad det här problemet är. Absolut. Hon har gjort en korrekt analys, ja. skulle jag säga, som ja. lekman här på området. Jag håller helt med och jag är också av den åsikten
1: att, att ska de ha hjälp att gå och gå prata med någon så ska de ju absolut gå tillsammans. Mm. För det var ju inte nu så att den här kvinnan har tappat lusten, utan det sett. Nu som den här hennes man närmar sig henne funkar helt enkelt inte. Ja. Och, och då måste kanske här liksom på något sätt man tänker att liksom stampa hårt i marken och säga att hej, att jag vill inte ha sex på det här sättet mer. Samtidigt så tänker jag att jag tror att den här andra parten inte menar något illa utan kanske inte bara kan något annat. Och är så van att det här har funkat tidigare och kanske tar hennes avvisningar som skoj. Men här tror jag också kanske igen det här att det här är plats kanske för en allvarlig diskussion om vad va man behöver. Mm. Och jag tror att, man, att man, de är liksom i olika sinnesstämning
2: när mm. de här den sker. För han kanske har gått omkring och tänkt att åh nu ska det vara kul med lite, lite tjohejsan här med frugan. Medan hon kanske står och, och vet du betalar räkningar på sin mobil samtidigt och så får hon en hand skrev att Det är klart att man upplever det då som att ett påhopp eller ett, mm. ett övergrepp av någon, mm. för att hon är inte alls i den sinnesstämningen. Att hon funderar att ja Ja, det här måste ju också betalas. Mm. Men han kanske har liksom kommit in i stämning redan. Att där är det väl också ganska viktigt det där, att man, att man, liksom, man bäddar lite mm. för den där stämningen. Mm. Att man inte bara går och nyper någon i bröstvårtorna på vägen ut. Jag, tycker,
0: jag får ju ja. en bild av att det här är en kvinna som faktiskt gillar sig själv och gillar sin kropp och skulle liksom vilja att han skulle hylla, beundra den, men så kommer han istället och säger honk, honk. Liksom, jag, jag förstår precis hur frustrerande det där blir. Uh, och sen också det där att säkert har hans lust inte förändrats så mycket under mm. åren. Och därför ser han inte sin del mm. i problemet, utan han tycker att det är hon som inte är lika sugen längre. Så det är hon som borde gå till terapeuten.
1: Jo, och här tycker jag att det stämmer precis som ni sa, att här och här är det ju kanske viktigt att veta ändå- att kvinnor, kvinnor och män fungerar lite annorlunda. Att för män så det att så att säga bli färdig för ett samlag kan ta liksom- två till tre minuter och du har full erektion- och kroppen är liksom- man är färdig att stoppa in den. Men för en kvinna tar det i medeltal- liksom 20 minuter. Så att det att liksom- då, då skulle jag kanske- och då tar det 20 minuter men jag nu- för att vara färdig för samlag- om det nu är det man vill. Men då måste man ju liksom- börja där var på något. Man kan inte börja- Liksom i den då, så att säga, i skräve eller på brösterna utan ofta så behöver man för att värma upp börja kanske någon helt annanstans börja med kanske att paja på någon på huvudet eller i nacken eller något sånt som känns liksom bra att det inte, inte går rakt på sak att här är, du har helt rätt att, att man är kanske är i olika sinnesstämning. Mm. Och jag tänker
2: att det finns liksom en risk i det att om man har varit tillsammans i 25 år man vet vad den andra går igång på man har alla knappar och rattar och man vet mm. liksom vad man ska trycka. Han tror åtminstone det. Han, Han är, åtminstone. är där och trycker
0: evrigt men det läm, blir ändå fel. Ja men mm. kanske
2: också lite under det här eller jag tänker också småbarnsåren att man kör de här snabbisarna mm. och att man liksom snabbspola spel så kör man bara mm. rakt på för att att det nu ska ha lite Va, sex Det är som som omständigheterna
0: tillåter. Ja, liksom. och
2: sen liksom så, så skippar man det här. Att man går rakt på de här mm. trixen som mm. man vet att funkar. Och, och liksom att man glömmer helt bort mm. att man tar det, som de brukar säga, vet du, den, den långa vägen. Mm. Och, 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 och kanske mm. den andra inte är jättespännande. Om man har haft sex i 25 mm. år så är det inte att man går på en sån här utforskande resa. Mm. Men att man i alla fall kan försöka hitta tillbaka till mm. det. Att man inte bara snabbspolar mm. sex.
1: Jag håller helt med och här, kan nog, här blir nog sex om det blir, om man har liksom om man är intresserad och vill göra det bättre så finns det massa potential när man blir lite äldre. För kvinnor har sin sexuella topp där vi är 40-årsåldern. Yay! Oy, Hurra! Ja. <laughs> <laughs> och, och män där vi är 20 så när kvinnor är ungefär 40 så brukar man kanske vara på samma nivå. Det är kanske inte är lika sådär hastigt liksom, och lustigt heller nödvändigtvis för män. Eh, hela den här upphetsning så att få orgasm och så vidare. Så här tänker jag att de flesta, därför brukar jag, eh, vad heter den, rekommendera sån här tantrisk text, fast jag inte tycker att man nödvändigtvis behöver hålla på med tantra. Men det här att på riktigt gör det jättemycket långsammare än normalt. Hela eh, det hur man rör varandra, hela det här samlaget överlag, allting. Man kan liksom förlänga njutningen med fyra-fem gånger så att det blir jättemycket trevligare för båda två. Och det här skulle jag säga att. Är liksom typiskt när man blir kanske lite äldre. Det finns tid, kropp, man känner sin kropp, man känner den andras kropp. Men då måste man också bryta det där snabbsexe. Att, att liksom man måste kanske göra någonting annorlunda än
0: man har gjort tidigare. Mm. Mm. Ja, så ganska ganska konkret råd i till den här som skriver. Det är nog den här mannen också som nu måste tänka till mm. och justera sig enligt det här. Och om jag förstår det rätt mm. Anna så tycker du att sexualterapeut skulle kunna vara en bra idé men då ska det gå både. Absolut, ja, ja. just det. Mycket bra.
2: Hey, vi ska kunna ta ännu ett brev här och fokusera lite på om man kanske behöver titta utanför relationen ifall det inte lyckas, mm. man inte lyckas hitta liksom det här the magic and the sparks i, i sin egen relation Och här har vi signaturen Vela Jaxa 51 som har närmat sig oss med följande brev. Jag är en 50-plus man i ett förhållande som har varit i snart 20 år. Jag har inte haft sex en enda gång de senaste tre åren- och det känns förgävligt då jag själv dagligen tänker på sex- men min sambo har helt tappat lusten. Hon säger varje gång jag tar initiativet att inte idag, vi tar den en annan gång. Och det är jobbigt att inte duga. Jag går ständigt med tankar om att lämna förhållande. Jag kan inte tänka mig att mitt sexliv skulle ta slut före jag har fyllt 50- det synd att allting i övrigt är bra i vårt förhållande. Men jag tänkte ännu försöka få
0: henne att gå med på att tillåta mig en älskarinna. Mm. Det här var något som en del lite när du skrev till oss här. Att öppna upp förhållande och att om den ena nu faktiskt bestämmer sig för att den aldrig vill ha sex mera. Mm. Eller åtminstone inte just nu. Kan man fatta det beslutet för båda del eller borde man i så fall fundera på att mm. den här mer lustfyllda parten ska få se sig om på annat håll? Uh, kanske
1: med risk för att någon ska tycka att jag är alldeles grym när jag säger så här så tycker jag faktiskt inte att man kan fatta det beslutet uh, sådär utan att prata om saken. Det vill säga jag tycker att om, om, man, om man är i ett förhållande där man har kommit överens om att, att vi har sex med varandra, inte med någon andra och så bestämmer den ena sig för att jag vill inte mer ha sex med dig. Så då är det inte så att säga, då kan jag inte sätta upp totala regler för att tycker jag min partner utan det här är något som vi måste förhandla räcker det för den här partnern att ha till exempel då sex med sig själv, kanske titta på porr, vad, vad han eller hon tycker om. Eller är det då så att den här, min partner känner att jag kan inte tänka mig att leva utan den närhet som jag får från sex liksom i hela mitt liv. Så då måste man ju kanske tänka om och förhandla att vad är, vad är det sätt nu som eftersom då jag har bestämt att jag vill inte mer ha sex. Så vad är det sätt som skulle kunna funka för oss? Så att du ändå får ditt sexuella behov och, och liksom tillfredsställt. Och då tänker jag att här kanske man måste tillsammans. Jag har också haft faktiskt ganska mycket par på min mottagning som sedan tillsammans har gått igenom processen av att öppna ett förhållande. För att det ska funka är det jätteviktigt att man talar ordentligt om spelreglerna och också det att man, vad heter det nu, är färdig så att säga att höra denna, gå igenom eventuella rädslor och, och funderingar. Mm. Det vill säga att lyssna på den andra. Och sen att relationen annars är bra. Gör man det liksom så där, när det är riktigt dåligt så, så är det nog en ganska stor risk att, att det är då första steget så att säga till skilsmässa eller separation.
0: Precis. Men jag kan också tänka mig en sån här situation om, om jag skulle vara en kvinna som har, kommer fram till att jag, jag är inte så intresserad av sex. Jag är helt nöjd med att aldrig ha sex mm. mera. Och alltid känner att jag på något sätt dissar min man- mm. och gör honom ledsen när jag inte vill. Så kanske det skulle vara ganska skönt och till och med- om han skulle få den biten på annat håll. Och så skulle inte liksom det där mera vara ett issue hemma mm. hos oss. Man aldrig skulle liksom behöva... Avvisa dina närmandena. Jag vet inte. Det kanske skulle funka. Men tror du inte att man
2: skulle bli väldigt svartsjuk på det då? Att han ändå delar en så pass privat mm. del av sitt liv med någon helt annan. Att man liksom blir lite mm. utanför där.
1: Jag tror ju nog att riskerna finns att man blir svartsjuk. Men det behöver ju inte heller betyda det att, att man öppnar förhållande. Det behöver ju inte betyda det att okej okay, att varje gång man går ut på krogen kan man gå hem med någon annan och ha sex om man vill. Det finns liksom olika varianter som folk sen beslutar sig om att det här känns okej för oss. Så att det behöver inte liksom betyda att nu är vår relation öppen, nu kan man göra vad som helst utan att okej det här kan vi testa. Och sen äh, märker man till exempel att okej att, att det där att nu har min partner en rinna och det känns att han vill hellre vara där än hemma. Så då måste man ju ta den här diskussionen på nytt. Mm. Men det är klart, det att det, jag tror ju kanske att eh, det finns en risk eh, att bli förälskad i den som man har en intim relation med men inte blir alls alla det. Ja. Jag tänker här också att den här uh, mannen,
2: 51 år då, uh, att om han redan skulle säga det åt sin fru, mm. att det, det är så pass viktigt för mig det här att jag funderar på att, vet, att jag skulle vilja ha en mm. älskarina, att kanske det också kan komma som en liten varningssignal mm. att kanske man mm. inser att okej okay, jag, jag vill inte att det går dit, att hur kan vi kanske mötas på mm. mitten eller något sånt mm. att man kan få, att man genom att säga något sånt visar för sin partner hur viktigt det här mm. faktiskt är och hur stor grej det är för mig. Mm. Att man inte kanske börjar kasta taldikar och säga att jag Nej. skaffar mig en inte men men att man försöker få henne att förstå mm.
1: Och det är det som jag tror att tyvärr att det händer hos många. Att man är i år och dag och det blir ett sånt hot liksom. att man grälar om det här. Att no, men Då får jag någon annanstans om jag inte får sex här så då fixar jag det på egen hand och så vidare. Utan kanske på riktigt ta den här svåra diskussionen som folk upplever att det är jättesvår att ta. Att, att det här funkar inte för mig. Och hur ska jag göra? Finns det något jag kan göra för att du ska vilja ha mer sex? Eller vilja ha sex med mig? Att, finns det något jag har gjort liksom, som jag inte har förstått eller som vi inte har pratat om. Att liksom att, eller är det så att du bara är totalt intresse, ointresserad av all sex? För ibland kan det komma fram till att, no, egentligen kanske jag inte är, att det är bara det som vi har gjort har nu inte varit så jättekiva. No, men Nej. vad ska vi göra då? Och så vidare. Det är den här, men den är helt, det är en jättesvår diskussion att öppna. För att den känns på något sätt jätteintim. Man måste blotta sig själv och sina egna behov och så vidare. Men att det är nog den diskussionen som jag tycker att man borde föra.
0: Mm. Ibland när man ser den här frågan tas upp i damtidningar och sånt här, mm. med med hur du ska hitta lusten igen till exempel så tycker jag att, att jag kan ibland bli lite sådär det är på något sätt så väldigt puttenuttigt med det här med att köpa lite sexiga underkläder eller en, en rolig pastellfärgad sexleksak så kommer nog lusten tillbaka. Men vad säger du Anna? Om man är i den situationen att man inte känner lust men man ändå tycker att nej, jag skulle vilja få tillbaka min lust mm. vad ska man kunna arbeta med då? Finns det något annat än de pastellfärgade leksakerna? Jo, jag tycker nog
1: att man ska börja med sig själv. Till exempel här är för kvinnor en typisk situation som jag åtminstone ser. Är det här just att jag hade jättemycket lust. Nu skaffar vi barn. Allt har kretsat kring de här barnen till exempel. Och jag har tappat min egen lust. Så då skulle jag nog liksom stanna upp här och börja fundera att, nu, hur skulle jag kunna, vad skulle jag kunna göra? Börja liksom med helt enkelt bara att lära liksom lite känna ens kropp och nytt. Fundera extra när du kanske tvålar in dig i duschen att hur känns det här, känns det bra och, och kanske röra sig själv. Det handlar nog jättemycket om att hitta sin egen sexuella njutning. Är det sen funkar det att man läser några erotiska noveller eller de här Mr. Grey-böckerna? Whatever liksom som får den här, de här tankarna om sex att komma tillbaka till ditt, liksom din hjärna. Och din, här finns inte något rätt och fel. Eller är det då sen att hey, jag skulle kunna kika lite på porr, Vad som helst liksom för att hitta det där inom en själv på något sätt. Och sen skulle jag säga att efter det uh, att gå till den här parrelationen, vad kan vi göra om det sen är så såklart att, att man har sin egen lust, jag träffar också sådana par där båda så att säga nog är helt i kontakt med sin egen lust men man har bara inte lust att ha sex med den andra för att man är så irriterad på att eh, på hela <laughs> vardagen och att ens partner stör och den gör på fel sätt så då handlar det jättemycket om att eh, reda ut de här konflikterna och lära sig att kommunicera. Sällan piffas det upp med att Nåja, no ska vi då... Någon kommer på mottagning och säger att ja, där är runt hörnen en sån här sexbutik att ni skulle kunna gå och köpa lite sån här roliga leksaker. Det har kanske varit för den äldre generationen där sexleksaker har varit jättetabu. Ja. och till exempel att det köpa det en matbutiken. Precis.
0: Varför köper
1: du din mat, även?
0: Hör du en sån stor kedja med ett grönt kort som man kan visa upp ah. de här? Mm. Mm. Ja, ja, mm. Så att jag tycker att de här yngre
1: liksom, så bättre redan att det är helt okej okay att man kan gå och köpa en vibrator- och man kan ha det ena och det andra. Och det är inte liksom så att det är något som hänt att- wow, vi får nu något nytt här in i vårt sexliv för de flesta. Och, och sen, det alltså, då tänker jag att det är viktigare kanske att, att tala om- att vad är liksom grejen där under.
0: Ja, så för den moderna människan är inte ett raffsätt-lösning
1: nödvändigtvis.
0: Nej, nej. nej, men det där är jättebra. Det är ju, det är ju säkert aldrig någonsin fel- att försöka arbeta lite på sin egen lust oavsett vilka omständigheter mm. man har. Det, alltså absolut. Mm. Och, och sen tycker jag, nu
2: måste jag säga att fast nu inte avsätter kanske lösningen så nu kan man ju Ditt titta igenom den, ja, den där underklädeslådan också, att om du har i samma underbyxorna med hål i som du köpte liksom för 13 år sedan så kanske du kan hiva bort dem och köpa lite nytt. Jag tror jag att det skadar heller.
1: Nej, och kanske sen det som, det var bra Hanna det där var du sa, kanske att köta om sig själv. För mm. att jag tänker att i det där att hitta sin egen så att säga sexuella njutning och potential så handlar det ju också om att gilla sig själv. Om ja. man gillar sig själv så kanske man också ser till att man går i duschen, man är fresh, man har lite kivåg och underkläder, man kanske skrattar mer. Allt det här är sånt som på riktigt väcker den här sexuella energin till liv. Och sen tänker jag att söndra, krossa äh, de där rutinerna mm. i det här parsexet. Jag är inte alltid på samma sätt fast det funkar. För, att, äh, för de flesta blir det lite tråkigt i längden. Så jag är lite nya grejer emellanåt. Installera en spegel i sovrumstaken. No, nej, <laughs> det kanske jag tar i mycket behöver man inte gilla sig själv?
2: <laughs> Tusen tack till dig Anna Kolster för att du besökte relationspodden. Tack. Tack för dålig. din visdom och, och tack till alla er också som har skrivit in och, och frågat en massa frågor. Vi får återkomma helt enkelt till det här ämnet för det finns ett stort intresse för det. På Svenska Yles webbplats så kommer vi också att ha flera historier som man kan gå in där och läsa. Vi kan fortsätta diskutera och
0: tipsa där och vi hörs här i podden om en vecka. Mm. Hej då. Hej då.